Palaikyk mokslo sriubą. Sveiki nuo stabų žiūrovai, štai ir pralėkė savaitėlė ir su mumis astrofizikas Kastytis Zubovas. Sveiki, prieš pradedant naujienas pareklamuosiu, kaip ir ne vieną kartą jau per šitos podcastus, kad šiuo metu vyksta mūsų organizuojamas mokslo populiarinimo konkursas ir kviečiame visus norinčius, ar jūs esate mokslininkai, ar studentai, ar moksleiviai, ar tiesiog susidomėję mokslų žmonės, kurti trumpus vaizdo sužetus ir siūsti juos mums į konkursą seto Konstant.lt iki balandžio pabaigos laukiame darbų ir galite laimėti daugybę puikių prizų. Na ir, aišku, paskleisti savo žinę apie mokslą, tai yra savo gebėjimus pristatyti mokslo naujienas ar mokslinės idėjas dideliai auditorijai, kurią turi mokslo sirba. Pavyzdžiui, praėjusią savaitę buvo 3D spausdintos raketos pakilimas ir kas domitės, pavyzdžiui, kosminėmis misijomis, tai galima papasakos apie tokius įvairius bandymus, naujas technologijas, išradimus ir tai, manau, tikrai sudominta auditorija. Tikrai taip, bet toli gražu laukiame ne tik tai su kosmosu susijusiu sužetu, viskas, kas patenka po mokslo apibūdinimu, tai yra tiek tikslieji ir gaptos mokslai, tiek humanitariniai ir socialiniai mokslai labai plaukiame visų visokiausių pristatymų. Tai va, visa platė informacija apie konkursą, visos taisyklės, vertintojų, pirimėjų, prizus rašai yra prieinami tiek konstanta.lt, tiek mokslosirba.lt, taip kad tiesiog užeikite į mūsų tinklalapius, pasižiūrėkite, paskaitikite taisyklės ir kviečiame imtis kūrybos. Na, dabar galime eiti prie šios dienos naujienos. Naujiena yra apie Europą. Ne tą Europą, kurią gyvenama, tą Europą, kuri yra Jupiterio palidovas. Tai yra vienas iš keturių didžiųjų Jupiterio palidovų. Jos paviršių dengia ledas, bet žinome, kad po keliolikos ar kelias dešimties kilometrų storio ledu egzistuoja skysto vandens vandenynas. Taip pat žinome, bent jau gerai numanome, kad tame vandenyne vyksta įvairios sudėtingos cheminės reakcijos, nes vandenyno gelme skaitina Europos gelmių šilumą, kuriai dar padeda ir Jupiterio gravitaciją nulatos gniuždantį ir tampantį palidovą. Ir tas įkaitas vanduona, jis leidžia vykti įvairiausiams cheminiams reakcijams, kurios galbūt net gali duoti pradžią gyvybį. Nors to, kol kas nežinome, ar tenai gyvybė egzistuoja, bet daugelis mokslininkų mano, kad tai yra viena iš labiausiai tikėtinų vietų atrasti gyvybę saulės sistemoje, ne žemėje. Tas vanduo, kuris kaista Europos vandenino gelmėse, na, aišku, įkaitės jisai nori plėstis ir kilti į viršų. Tuo tarpu atšalės vanduo nuo vandenino viršaus, tai yra tos ribos tarp skysto vandenino ir ledo plutos, jis po truputį leidžiasi žemyn. Taigi, vyksta tokia konvekcija, vadinama, na, Negalima to pavadinti burbuliavimu, bet tiesiog vandens rautų maišimasis vertikalia kriptimi. 
Tačiau, nepamirškim, kad vandenino gelmės yra gerokai arčiau Europos centro negu vandenino paviršis. Taigi, jeigu Europa visa sukasi aplink savo ašį, tai gelmėse esantis vanduo jisai sukasi mažesniu greičiu negu esantis paviršiai. Taigi, kai vanduo kyla aukštyn, jis tampa per lietai besisukantis ir atsiranda tarsi surovė besipriešinanti planetos, ne planetos, palidovo sukimais. Ir analogiškai vanduo, kuris leidžiasi žemyn, jis tampa per greitai besisukantis ir atsiranda surovė nukreipta tą pačią kreiptinį, kaip sukasi palidovas. Taigi, konvekcija vyksta ne tik tai vertikaliai, bet taip pat atsiranda tokie srautai ir rytų vakarų kreiptimės. Ir dabar naujam tyrime mokslininkai apskaičiavo, kiek tokia tokios srovės gali paveikti pačios ledo plutos judėjimą. Nes ledo plutai nėra per nieko tvirtai pritvirtinta. Jį tiesiog dengia vandenyną, bet po ją yra tiesiog vanduo. Ta galima šiek tiek palyginti ir su žemės struktūra, kai turime plutą, po kurią yra mantija, o mantijos didžioji dalis yra sudaryta iš magmos, išsilydžiusi, vadinasi, turim tarsi tokį magmos okeaną, ant kurio plūdurio pluta, na, žemėje pluta yra sudaryta iš tektoninių plokščių, kurios juda viena kitos atžvilgių, Todėlgi Europoje, kiek rodo naujausia analizė, tų tektoninių plokščių tokių globalių nėra, bet vyksta greičiausiai įvairius tektoniniai procesai, tai yra kartais pasislenka tenai plutos gabalai, vienas kito atžiūrėjų gali susispausti, gali gal prasiskėsti šiek tiek, tiesiog nėra kažkokio aiškaustų tektoninių plokščių tinklų. Bet visgi tie procesai vyksta, taip analogija tam tikra yra tarp Žemės ir Europos šiuo atžiūrėjų. Taigi ta Europos pledinė pluta, keliolikos ar kelias dešimties kilometrų storio, jie veikia įvairios jėgos. Jau seniai mokslininkai vertindavo ir skaičiuodavo, kaip Jupiterio gravitacija gali paveikti. Kaip minėjau, Jupiterio gravitacija padeda įkaitinti Europos gelmes ir pašildyti vandenyną, bet taip pat Jupiterio gravitacija gniuždo ir tampo ir tą ledo plutą. Ir šitas gniuždimas ir tampimas taip pat gali ją skaldyti, gali paskatinti įvairius įdėjimus, bet dabar naujas skaičiavimas atliktas siekiant išsiaiškinti, kiek poveikio turi pats vandens judėjimas plutai tiesiog. Ir pasirodė, kad tas poveikis yra visai nemenkas, nes užtektų vos 1 cm per sekundę vidutinio surovės greičio iš vidurkinus per visą Europos vandenyną, kad jo įtaka plutos judėjimui būtų lygi, bent jau panaši į Jupiterio gravitacijos poveikį. Tiesa, neaišku, nėra tiksliai aišku, į kurią pusę vidutiniškai tą surovę juda. Na, kaip minėjau, kylantis į viršų vanduo, jisai 
juda priešinga, kad aptimti Europos sukimuisi, besileidžiantis juda ta pačia, kad aptimti kaip Europos sukimasis. Um, vadinasi šitos priešpiršinės surovės, jos na, klausimas, kuri, kuri kurią nusvera. Um, bet matyt, šito išsiaiškinti, kol kas neišėjimą, tačiau um, tie, patys, tie patys skaičiavimai rodo, kad Bendras poveikis priklauso nuo tikslios gelmių temperatūros, kuo, kuo temperatūra aukštesnė, tuo stipresnis yra kylančio vandens poveikis. Iš kitos pusės na, kila klausimas, o kas iš to ir kaip patikrinti šitos modelio rezultatus, nes nustatyti, kaip sparčiai iš tiesų sukasi aplink savašę Europos plutą yra lengva. Na, santykinai lengva. Stebim Europą pakankamai e, aiškiai, pakankamai e, gerų teleskopų, kad e, galima būtų įžiūrėti bent kokias nors paviršios struktūras. Ir matome, kas kiek laiko jos vėl atsisukaimus ir iš to žinome, kaip, kaip greitai jos sukasi aplink, aplink savo ašį. Tačiau, kaip tapa lyginti su brandolio sukimus? Brandolio to uolinio olinės šerdės Europos mes nematome, nes ją dengia tiek ledas, tiek vandenynas. Taigi, nustatyti, kaip, kaip sparčiai iš tiesų tas brandulys supasi, na, šito padaryti taip lengva jau neišeina. Bet mokslininkai tikisi, kad gali padėti iš šitą klausimą atsakyti planuojama Europa Clipper misija, kuri um, jeigu neklystų 2024 metais, turėtų išskristi uh, Jupiteras sistemos linkną ir keletą metų skiris, paskui atskiris ir tyrinės būtent Europą. <coughs> Tarp kitų dalykų, uh, tyrinės ir plutos struktūras ir plutos judėjimą, um, kaip ten kas, kas keičiasi ir, ir kokie procesai tą ta, ta valdo. Na, tai galbūt taip padės nustatyti, kokie yra skirtumai judėjimo greičio tas plutos ir brandoje. Ir šitą žinodami mes jau galėsim daug, daug daugiau pasakyti apie tai, kiek iš tikro stipriai yra kaitinamas tas Europos vandenynas, o nuo to priklauso jau kokios cheminės reakcijos gali vykti, kaip greitai jos gali vykti, ir kokių sudėtingų cheminių junginių ten, pavyzdžiui, galėtume tikėtis. Taip pat gali būti, kad šitas vandenino surovių judėjimas sukuria kai kuriuos Europos paviršyje matomus darinius, na, įvairius ten kalnagobrius, ledo grustis ir panašius, panašius darinius, kurie tiesiog nutinka dėl to, kad pluta juda ne visiškai kaip vienas kietos kūnas, bet gali kartais sveižia, tikrasi slinkti kitokie minėti taktoniniai procesai ir gali vykti. A, taigi šitie, šitos taktoninius procesus irgi Europa Clipper galės labai detaliai nagrinėti. Ir ypač jeigu pavyks aptikti kokią nors stipresnį pokytį, a, kuris nutiks galbūt tos misijos metu, arba lyginant tos misijos ir ten ankstesnių misijų metu darytas nuotraukas, Tai, tai tada galima bus ir gerai nustatyti, kokios jėgos tampo ir gniuždo tą plutą, palyginti su to, ką žinome apie Jupiterio gravitacijos poveikį, ir taip irgi pasakyti apie a, vandenino gelmes. 
Tai čia bendrai paėmus, ką iš šito tėvimo galim išsinešti, tai kad čia yra geras pavyzdys, kaip, um, kaip galime netiesioginiais būdais nagrinėti dalykus, kurių tiesiog pamatyti negalime. Nes pamatyti tiesiogiai Europos vandenyno prasigrešti iki jo kol kas tikrai ne mūsų jėgoms. Keliolika kilometrų ledo pragrešti ir ypač kitame dangaus kūne, kur galima tik tai labai labai ribotą um, instrumentų kiekį nugabenti, kol kas mes tikrai tokio inžinierių neuždavinę išspręsti negebame. Bet naudodamėsi iš vienos pusės skaitmeniniais modeliais, kurie pasako, kaip įvairius procesai savaikioje tarpusavė, iš kitos pusės stebėjimais tų dalykų, kurios galime matyti, mes galim pasakyti, kaip, kaip kažkas vyksta ten, kur matyti negalime. Or galima palyginti, pavyzdžiui, Europos brandolį su IO brandoliu, Ir jeigu mes matome, jį sukas irgi tam tikrų greičių, kažkokią koreliaciją padaryti ar kažkaip? Tam tikra koreliacija greičiausiai egzistuoja, bet nemanau, kad jie yra pakankamai patikima, kad galima būtų tokius nedidelius skirtumus. Nustatyti, nes kaip minėjau, čia kalba greičiausiai eina apie centimetrų per sekundę eilės greičius skirtumus. Na, tai tie centimetrai per sekundę reiškia, kad kalbam ne apie parų ar savaičių, bet turbūt met, daug metų truk, trunkantį periodą per kiek laiko plutos atžvilgių brandulys apsisupatė. Tai reikia tikrai labai labai tiksliai išmatuoti tos judėjimus, kad galėtume kažką tokio pasakyti. Tai kas, kas dedasi gretimuose palydovose, neturi tiek daug įtėpas. O kaip tas palydovas kosminis, kuris praskrės orbitą, pro Europą, kokiu būdu jis galėtų pažvelgti į tas gelmes ir kažkokiu būdu pamatuotą brandolio sukimosi greitį? Um, na, Europa Clipper to padaryti negalės, bet iš principo galima uh, naudojant, tarkim, dviejų palydovų porą, galima labai tiksliai išmatuoti uh, kūno gravitacinį lauką. Uh, tas žemė daroma, tas sumenuliu buvo padaryta, um, Tiesą sakant, Juno zondas netgi be porininkos su Jupiteriu šiek tiek tą gali padaryti. Čia esmė yra tokia, kad na, jeigu kūnas būtų visiškai idealiai sveriškai simetriškas, tai tada mes negalėtume pasakyti, kaip ten jisai sukas ir nesisuka, nes tiesiog visomis skriptimis vienodas. Bet kadangi realus kūnai turi įvairių netoligumų, tai tiems netoligumams sukantis truputį keičiasi ir aplinkinis gravitacinis laukas to kūras. Jeigu turim palydovą, kuris skrenda orbitą ir labai labai tiksliai matuojame to palydovo padėti, tai galime įvertinti, kokio stiprumo gravitaciniame lauke tas palydovas skrenda ir kaip tas laukas stiprumas keičiasi laikui bėgant. Tai tokiu būdu galime susidaryti tas gravitacinio lauko tokį erdvėlapį, Ir iš to išsiaiškinti, kokios formos, kaip pasiskirščiusi masė, kuria ta gravitacinio lauko. Na, o laikui bėgant, pokyčiai gravitacinio lauko parodo ir kaip keičiasi tas masės pasiskirstimas. Na, tai pagrindinis kitimas būtų sukimasis. Tai tokiu būdu galima būtų nustatyti, tarkim, kaip, kaip keičiasi Europos brandolys, jeigu ten yra kokios netoligumų, kurios būtų galima išmatuoti. 
tokių būdų, na, pamatoti, kaip jie sukas. Bet matote, tai Europa Clipper neturės galimybių taip labai tiksliai sekti savo padėtį, kad, kad galėtų tą gravitaciją lauką išmatuoti. Ir kaip sakiau, čia reikėtų porininko, nes du palidovai skrendantis aplink tą patį kūną, jie daug tiksliau gali atstumą vienas nuo kito matuoti, negu galėtume matuoti to palidovo atstumą nuo žemės ir plus įvertinti dar visas tas galimas paklaidas dėl to, kad žemė irgi juda. O kaip manai, kokia yra srovė tas greitis va, kilometrais per valandą, jeigu ar yra kažkokių tokių prognozijų, kokia galėtų ten būti tos srovės? Na, tai kaip sakiau, kalbame apie centimetrų per sekundę eilės judėjimą, rytų vakarų kriptimi. Na, tai centimetrai per sekundę, tai yra kiek dešimtis metrų per valandą. Žodžiu, tai, tai tikrai nėra greita srovė, bet vis tiek, jeigu, aišku, čia, čia yra vidurkis per visą Europą, kurios senos jos vietos, jai pristarkim, ar tipų saujo, kuris stipriausias tas efektas, tai gali būti ir, ir gana stipras tos srovės, ne, bent keletas kilometrų per valandą ar panašiai, tai yra tokios, kurios tikrai jau pastebimai juda. Bet um, vien vandens judėjimą jau išmatuoti iš, iš, iš išaras, kaip nors tai tiesiogiai visiškai nemanau, kad įmanoma būtų. Tai nebent vat, per tokį poveikį plutos judėjimai pavyktų. O ar yra kažkokių naujų duomenų apie geizerių, tą išaunamą vandenį, gal yra kažkokia padaryta, nustatyta va, sudėtis, kokia, kokias tenais to vandens mineralai ištirpia, ar druskos, ar gal yra kažkių gyvybės pošimio? Sudėtis buvo nustatinėjama, bet kadangi Jupiterio sistema šiuo metu tai tik tai džiūnau zondas tyrinėje, kuris nėra skirtas palidovų tyrimams, jis pagrindė tik tai planetą domisi, tai iš esmės Europos geizerių matavimai buvo daromi praktiškai vien rabluną ir kitais teleskopais iš žemės ar žemės aplinkos, Tai yra nustatyta, kas ten tose geizeriuose, ten tiek vat, vandenilio dujos yra, kas rodo, kad yra energijos, nes suskaidyt vandenį reikia energijos, vandenilis išsiskirto. Ir dar ten įvairių, įvairių jonų, įvairių molekulių aptikta, dabar nepasakysiu tiksliai kokios, bet gyvybės požymių tai aišku, ne, nėra taip, kad tenai kokios nors bakterijos ar, nežinau, krevetės ar banginiai iš tų geizerių lėktų, bet na, cheminės sudėtis rodo, kad tame vandenyne tikrai įdomus cheminiai procesai vyksta. O šitas James Webb'o kosminis teleskopas, ar jis galėtų duot kažkokių duomenų stebinti Europą? A, čia geras klausimas, gal ir galėtų, nežinau, ar nebūtų Europą jam biškai per iškus dalykas stebėti. Uh, nes visgi teleskopas skirtas labai labai blausiems dalykams tyrinėti, tai gali būti, kad tiesiog pavojinga jį nukreipti Jupiterio link, nes uh, gali truputį išdeginti detektorius tokie ryškus objektai. Kaip tik dabar vat, greitai paieškojo informacijas, kad uh, taip, visgi stebėti galima ir Jupiterį ir uh, palidovus taip teisingai Pernai buvo padaryta netgi nuotrauką Jupiterio ir a, Europos su James Webb'o teleskopu. Taip, kad a, taip, mano baimės nepagristos buvo viskas, viskas įmanoma ir 
tikrai įmanoma nagrinėti su Jamesu Webu. Tai gali būti, kad ir daugiau sužinosim apie, apie Europos geizdėtus iš, iš Jamesu Webu. Bet, aišku, vis tiek detalesnę analizą galima padaryti nuskridus iki ten, tai tam reikia dedikuotų zonų. Aha, tai dabar artimiausia misija būtent va šitą ir bus, ar yra dar kažkas, kas planuoja greičiau nuskristi? Ne, greičiau tikrai nėra planuojama, Europa Clipper, kuris sekančių metų spalių turėtų būti paleistas. Na ir tada iki Jupiterio skrydis paprastai kokius penkietą metų užtrunka, tai apie 2030 turėtų pasiekti Jupiterį. Ir tada pradėti rinėti, na, kaip paprastai misijos planuojama, kad jį tenai dirbs gal kokius metus, greičiausiai dirbs ilgiau, nes, nes paprastai tas planavimas būna labai labai konservatyvus. Na, tai galime tikėtis, vat, per mažiau nei dešimt metų, kad apie Europą sužinosim tikrai labai daug naujų. Ar yra kažkokių tokių pranešimų, kad, pavyzdžiui, Kinija norėtų daryti tokią tyrimų misiją ir irgi siūsti, Nes jie vis investuoja į tuos kosmoso visokius zondus ir misijas. Gal irgi jie juos kada nors sudominsi Europą? Kad kada nors sudomins, tai beveik nebejoju, bet kol kas, kiek teko girdėti, tai Kinija iš esmės domisi artimo orbitą, Minulių ir Marsų. Ir na, žmonių skrydžiais į orbitą ir į Menulį, gal žmonių skrydžiais į Marsą, kad nors, bet Faktiškai jie šituo užsiminėjo, o tokių dalykų kaip na, kosminiai teleskopai ar zondai va, tolimesnėms kosmoso kūnams tyrinėti, jie nelabai vysto kokas. Kągi, tikėkime ateityje prisidės ir bus naujų papildomų duomenų iš tų misijų, o dabar noriu padėkoti kastyčiai už žinias, už atradimus, už Konstantą LT naujienas. Ir kaip visada primename, kviečiame dalyvauti mokslo populiarinimo konkurse, nuorada pasidalinsime komentare ir stinkam už savaitės.